0: Je luistert naar de Bords Podcast, aflevering 3 van seizoen 2021. En in deze podcast behandelen we een geselecteerd aantal crowdfunding campagnes. Uh, we hebben het over periode juli-augustus en uh, we geven bijzondere aandacht aan Chronicles of Drunagor. Zeker. En Oros. Met wie zonder kan ik dit weer doen dan met William. Even kijken of hij de teleurstelling van twee weken geleden al te boven is.
1: Net aan. Net aan. Net aan. Nou, fijn dat je er weer bent, Wil. En uh... Bijzonder fijn dat uh, Frank deze aflevering weer wil gaan hosten. Welkom bij de bordspelcast.
0: Hoe is het meentje?
1: Uh, opgedroogd. Opgedracht? Ja, ik had een beetje verslapen, maar uh, daar kunnen we niet te lang bij stilstaan. Oh, ik dacht van de katen van twee weken geleden. Um, oh. daar, daar ben ik voorlopig nog niet van genezen. Uh, daar wil je ook niet te lang bij stilstaan uh, denk ik. Dat, dat zeker weten. Wat <laughs> was het onderwerp?
0: <laughs> uh, goed, uh, de vakantieperiode is uh, zo langzamerhand aangebroken bij ons. Ja? Dat betekent dat we normaal gesproken eigenlijk een vrij rustige periode hebben wat betreft uh, crowdfunding releases. Ja. Maar ja? niks is minder waar deze avond. Gelukkig maar. Nee. Maar uh, heb jij wel tijd om er allemaal naar te kijken? Heb je nog vakantieplannen überhaupt? Um,
1: ja, ik heb wel vakantieplannen, maar niet in de zin van uh, op reis. Oké, okay, oké, okay. gaat leuke dingen in de buurt doen. Ik probeer dat uh, zeker te doen, maar ik uh, maak me nog een klein beetje zorgen over het uh, coronaspook op dit moment. Ja, okay. Dus ik durf me niet te vast te leggen. En in jouw geval? Uh,
0: ik ga wel weg, maar ik blijf in Nederland. Dat uh, was eigenlijk al een tijd lang geleden vastgelegd. En uh, ja, dat kan allemaal gewoon doorgaan. Dus, uh, Top. Ja, nee, dat uh, ziet, er, ziet er goed uit, wat dat betreft. Lekker. Hey, uh, heb je de afgelopen periode nog wat op tafel gekregen, wel? Nou,
1: ik heb daar heel veel uh, over na zitten denken. Maar ik vrees dat mijn antwoord nee is. Nee, heb je niks gespeeld? Nee, dat niet, dat ik mij kan herinneren. Ben nee, je zo druk geweest, jongen? Uh, ik had inderdaad andere bezigheden de afgelopen periode. Oké, okay, ja, ik, ik moet me daarbij aansluiten, ben ik ook ja. voor. We, ik, we hadden
0: een avondje Ieder uh, gepland. Maar ook die uh, hebben we. Uh, helaas gecanceld. Ja,
1: dat kon helaas ook niet doorgaan. Dus uh, ja, uh, we moeten het antwoord schuldig blijven in deze. Het is toch wel eigenlijk wel heel erg slecht, hè? Dan, en dan host je een aflevering over bordspellen. Ja.
0: En dan heb je geen bordspel gespeeld. Ja, maar goed, al die crowdfunding releases zijn er zijn nog niet. Dus dat konden we nee. ook niet spelen. Dus, <laughs> dat is zeker zo. Goed, laten we doorgaan. Nieuws van de maand. Dat hebben we volgens mij wel volop wil. Dat klopt. Mijn oudste nieuws dateert van 7 juli. En mijn voorstel is het om van oud naar nieuw
1: door te lopen. Helemaal goed. Ja, laten we dan maar beginnen op 20 juni met uh, Simon Nieuws. Ja, 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 ja. ja. <laughs> het kan niet anders. Het kan niet anders. Ja. Dat waren ze al die tijd. Ja, 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 ja. ja. Truthful Legends. Ik zal niet te veel op de inhoud uh, ingaan van deze update. Uh, dat heeft vooral te maken met het feit dat uh, in deze update... werd er weer een sneak preview gegeven van de game... En mm -hmm. juist als je deze game hebt gebackt, dan wil je dat volgens mij niet te veel van te weten komen. Geen spoilers. Uh, geen spoilers inderdaad. Maar uh, ja, goed. Ze geven aan dat de verhaallijnen alsmaar weer duidelijker worden gemaakt. En dat ze nog steeds druk bezig zijn om te kijken hoe het publiek reageert op de game. Mm. Dus het was wat smieren informatie. Um, 21-6, 2021. Awaken Realms ISS Vanguard. Enige tijd geleden konden hey. de Awaken Realms. Aan dat er een nieuw prototype gemaakt werd van deze game. En dat die ook al naar een aantal backers was toegestuurd. Ja. Nou, volgens mij waren we er best wel enthousiast over. En hadden we het zelfs over van zo. Nou, dat geeft toch wel aan dat ze wat van die game willen maken. Maar er zat toch blijkbaar een addertje onder het gras. Um, de reacties op het eerste prototype waren overwegend positief. Ja. Maar wat ze ons niet hadden verteld was dat behalve dat de shipface anders zou zijn. Uh, er ook heel erg veel anders is veranderd binnen die game. Dat is de reden dat ze die tweede, uh, die tweede testgame eruit hebben gegooid. Want wat gaan ze nu vertellen? Dat de game een klein beetje
0: vertraagd wordt. Ah. Ja, het zal het niet.
1: Ja, en uh, dat had in dit geval niks te maken met uh, resources. Maar zij vinden dat die game zo ingrijpend is veranderd. Dat ja. eigenlijk het hele, de hele game gewoon opnieuw weer deels uitgevonden moet worden. Yo, yo, yo. En daarom lopen we maar liefst vier tot zes maanden vertraging op. En daar baal ik eigenlijk al van. Want dit was nou juist een game die in augustus het eerste gedeelte van zou gaan ontvangen. En ik was toch wel erg benieuwd naar hoe die map eruit zou gaan zien. Ja, ik dacht eigenlijk dat men aan het tweaken was aan die learning curve. Dat ze eigenlijk te
0: veel meteen in de eerste missies allemaal wilden proppen. En ja. dat ze dat wat meer gingen uitvlakken. Dat maar klopt. Blijkbaar is er dus meer aan.
1: Dat houd. klopt. Um, ze geven ook aan dat uh, ze vonden dat die dice rolls toch anders moeten kunnen gaan. Dus mm. ze wilden dan wat meer met die dice rolls gaan doen. Uh, ja. Iets meer iets minder het luck-based eruit halen okay. uh, en, en je wat meer opties kunnen geven over wat je kunt doen met je thijsus. Ja, met de kade, of... ja, 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 bijvoorbeeld, uh, maar ook gewoon, gewoon, ja, ook bijvoorbeeld de planeten, hè. dat was heel statisch. De planeet is met een aantal vlakjes en zo. Ja. En ook daar willen ze weer meer tijd in investeren om dat toch beter te maken, dat 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 meer lekker aan te laten voelen. Oké, okay. dus ik, ik gun het ze van harte die tijd. Maar ik ben toch wel een beetje teleurgesteld. Toch wel
0: jammer dat hij niet zo snel komt. Ja, ja Oké, okay, duidelijk.
1: Dan heb ik twee kleine updates. Uh, 29.6, uh, Bristol Board Game Table. Mijn pledge manager is geopend. Ik heb mijn pledge gedaan. Dus Kijk. mocht je nog willen, dan zou je nog kunnen aanmelden voor de late pledge. Kijk, jij loopt niet meer Schreef Die portemonnee is weer lekker leeg. Dus je, je kunt weer huppelen <lacht> door de straat. Nou, inderdaad. Um, dan ga ik nou door naar juli. Op 9 juli, The Witcher Old World. Ook daarvan is de pledge manager opengegaan. En yes. ook die heb ik alvast afgehandeld. Hey, heb jij nog die add-on erbij gegooid? Jazeker! Gezooid, ja? Jazeker ah, ja. Jij hebt
0: verstand... niet geslapen. Verstandig van jou. Ja. Ja. jou. Oké, okay, pak ik hem op. 7 juli, Hell Last Saga. Daar hadden we wat nieuws van. En uh, ja, wonder boven wonder, opnieuw vertraging in die titel. Uh, Mythic Games heeft een mooie tabel uh, in haar laatste update uh, gepost. En daar zag je precies de voortgang van het hele project. En wat mij verbaasde was dat de ontwikkeling pas ongeveer halverwege is van die game. Zo. Die game die zou eigenlijk volgens de Kickstarter pagina nu zo'n beetje worden gereleased. Ja. Nou, ze hadden al aangekondigd dat er vertraging in zat. Maar nu zien we dat in die ontwikkeling het ook allemaal niet zo vlotjes loopt. Nou, tel daarbij op dat die game nog geproduceerd moet worden. Dat die nog verscheept moet gaan worden. Dus ik ga stilletjes ervan uit dat er nog wel eens een keer een jaar bij moet worden opgeteld. Zo. Ja. 9 juli heb ik staan. Ja, ja, ja. ja. Ank, ook een update. Uh, ik vertelde in uh, een van de voorgaande afleveringen al dat die game onderweg is. Dat is nog steeds zo. Waar het niet dat er een kleine vertraging uh, is opgetreden. Oh. Dat betekent dat die game nu zo'n beetje in de verschillende distributiecentra van Europa zijn aangekomen. Okay. En dat die game langzaam verdeeld gaat worden naar de Backers. Dus. De is de reden. Uh, um, heeft men niet echt gezegd. Plus uh, er is nog één container ergens onderweg. Plot. Dus. Uh, Acht van de negen containers zijn gearriveerd en één uh, moet nog ergens onderweg zijn. Dat was overigens
1: ook zo bij Zombiesite. daar waren ze nog een, een container soort van kwijt. Ja, en dan, dan is het in Europa nog redelijk goed geregeld. Als je
0: naar Amerika kijkt, is het echt helemaal versplinterd qua mm -hmm. leveringen. Dus uh, ja, ook wachten. Ik, uh, ik reken op begin augustus qua levering van ank voor de Europese bekkers. Oké. Okay. 107 heb ik staan, maar misschien heb jij nog iets zeggen. Ik
1: ben 14-7 aan de beurt. 107 Frosthaven, Frostheven.
0: Ook daar een update. Nou, wonder boven wonder, ook daar vertraging in het hele verhaal. Oh. Uh, Isaac Children's uh, heeft uh, uh, de update geschreven. En die zegt van, uh, ja, uh, 138 scenario's, dat, uh, dat is toch best wel een hoop werk allemaal. En uh, ik heb meer tijd nodig om die regels allemaal overzichtelijk duidelijk per scenario weer te gaan geven. Met als gevolg vertraging. Ik had nu staan, medio oktober zou die gereed moeten zijn voor transport. Ja. Maar hij meldt ook meteen erbij: van ja, transport is op dit moment ook moeilijk. Dus uh, uh, ik
1: reken zeker niet eerder dan begin volgend jaar dat hij gaat nee. komen. Uh, dan ben ik op de 14e. Ja. Dan heb ik een update voor Connecting Flights. In september pas open de pledge manager. Oké. Okay. En ik vraag me af waarom. Want deze game moet in januari 2022 al uitgeleverd gaan worden. Ja, geef je leadbackers in ieder geval niet echt uh, ik, nou, de kans. Dat en ik denk, ja, uh, er waren nog wat optionele kopen. Mm -hmm. Dus volgens mij, ja, dat moet je dan toch nog gewoon gaan produceren. En ik zou het knap vinden als zij denken dat ze het met drie maanden geproduceerd hebben, verscheept hebben door China heen en, en in de haven hebben liggen. Ja, precies. Het is een Britse publisher volgens mij die de game uh, ja. deed. Maar ja. het
0: spel komt natuurlijk gewoon uit China, dus het zou me niet verbazen als ook deze game vertraging ja. heeft. Ja, inderdaad. Ja. 16-7 Ederfields. Uh, fields spelen Willem en ik regelmatig. Uh, die game is moeilijk, zeker naarmate je verder komt in die game. Dat, Wij zijn niet ver. <laughs> uh, uh, Awaken Realms heeft dat uh, inmiddels ook wel erkend dat dat zo is en ze hebben twee oplossingen daarvoor. Eén daarvan is de powernap. Dat hebben ze al in een voorgaande update geschreven. Dat betekent zoveel van dat je uh, als je een game verliest, mag je uh, weer een droomwereld in zonder dat je weer sleutels moet gaan verzamelen over het hele bord heen en zo. Dus daar maakt het gewoon ja, iets, iets vriendelijker voor als je een keer afgaat in die game. En ze komen nu ook met het OODE save system. Ik heb geen idee waar die afkorting voor staat. Maar een nieuw save system. En dan kun je op verschillende punten op de map kun je gewoon saven. Alsof je awakent in die hele game. En dan kun je daarna ook weer gewoon meteen oppakken. Dus dat betekent dat je niet weer spant alleen maar op het beginpunt. Maar gewoon al ergens op de map staat. En ook dat scheelt een hoop tijd en doorploegen van allemaal random encounters. Dus, Oké. Okay. Ja, het wordt niet... Iets makkelijker. Het wordt nee. volgens mij een heel stukje makkelijker. Nee, maar volgens
1: mij maakt het het ook meteen een heel stuk minder aantrekkelijk.
0: Ja, nou ja, goed. Of je deze, deze onderdelen implementeert, is natuurlijk aan jezelf. Je maar ja. goed, die game is wel punishing. Dus. Die power die klonk me nog wel <laughs> kan, interessant. Ik kan me voorstellen dat we wel iets van deze elementen ja. gaan gebruiken. Mooi, dan uh, wat mij betreft dat uh, het nieuws wil. Top. Gaan we naar uh, de crowdfunding campagnes? Yes. Nou, ga er maar eens even voor zitten, want uh, dit zijn er wat. En uh, we beginnen sowieso bij de afgelopen campagnes. Voordat ik uh, nog heb uitgelegd dat uh, deze campagnes geselecteerd zijn op basis van de smaak van de Spesman Flex gemeenschap. En uh, dit zouden allemaal games zijn die wij mogelijk zouden kunnen bekken. Uh, mits onze portemonnee het ook allemaal toe zou staan. Dus uh, ja. we hebben keuzes gemaakt. Um, als eerste had ik staan.
1: Armagh Wars. Ja, zeker.
0: Dat is een uh, gamepje die jij vorige
1: keer uh, onder onze aandacht had gebracht. Dat klopt. En uh, ja, daar kan ik nog heel kort over zijn. Uh, de goal was 350.000, uh, sorry, 335.000 dollar. Ja. Opgehaald 102.000 dollar. Ja. De campagne liep van 8 juni tot en met 30 juni. Uh, het was een 1 versus 1 deckbuilder met bordspel-element Of met een bordelement. Uh, welke uh, met het kopen van uitbreidingen kan worden uitgebreid tot een 2 versus 2. Of een 1 versus 3 game. Oké. Okay. Heb ik nog steeds niet uit de updates kunnen halen. Ik ben er expres nog helemaal doorheen gescrold Of ik er nog iets zinnigs over kon zeggen. Maar okay. is nog niet verteld. Wat ik nog eventjes wilde meegeven. Zoals verwacht. Zoals ik ook al aankondigde. Ja. zal de game verder uit te breiden zijn. Met extra, uh, extra nieuwe decks. En inderdaad. Het eerste nieuwe uh, element is alvast aangekondigd. Want het oh. laatste stretch goal. Daarin zaten nieuwe kaarten voor seizoen 2. Vooruitziende blik van jou. Hoor. Ja, 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 ja. Goed. Heb je hem gewekt uiteindelijk? Ik heb hem uiteindelijk niet gebackt. Nee. Het, het lijkt mij super tof, maar omdat het 1 versus 1 is, ik speel die game niet met mijn vrouw, dat weet ik zeker. Nee. Um, en dan wordt de spoeling een beetje dun, dus dan laat ik deze even schieten. Oké, okay, duidelijk. Gaan we door. The Binding of Isaac, uh, Four Souls Requiem. Ja. Daar had
0: ik het vorige keer over en toen ging die game superlekker. Hij was ja. onderweg naar de 10 miljoen dollar. Nou, dat heeft hij uiteindelijk niet gehaald in de periode dat hij van 1 juni tot en met 2 juli uh, gelopen heeft. De funding goal was 100.000 dollar en die game die haalde 6,7 miljoen op. Dus Geen absoluut schijntje. een uh, goed bedrag, maar ja. uiteindelijk uh, ging de remmer toch wel een beetje op richting de 10 miljoen. Ja. Uh, verwachte levering is juni 2022. Uh, game hebben we voorgaande keer uh, uitgebreid besproken. Ik ben er niet voor gegaan. Ik uh, blijf het een soort van uh, iets uitgebreidere versie van Moonskin vinden en achter te licht voor onze spelersgemeenschap. Ja. Six Siege heb ik dan vervolgens staan. Mm -hmm. Six Siege, ook die game is afgelopen, een game van Mighty Games. De campagne liep van 22 juni tot en met 2 juli op Kickstarter. Funding goal was 100.000 dollar. En die game haalde 1,5 miljoen dollar op. Dat klinkt als een heel goed bedrag. Maar ik had hier absoluut meer van verwacht. Mm -hmm. Sterker nog, ik heb er een kratje bier op geplet. Ja. <laughs> Die, uh, die ben ik hier wel kwijt. Ik zat er uh, ongeveer 3 miljoen dollar ja. naast. <laughs> Schijntje. Ja, en dat, dat verbaast me eerlijk gezegd. Want Midden Games is de laatste tijd echt heel erg goed bezig. Die hebben inmiddels toch wel toppertje na toppertje te pakken. Uh, ik haal even aan Darkest Dungeon bijvoorbeeld, haalde men mm -hmm. 5,6 miljoen op. Ja. Fantasy Brawl 2, wat een uitbreiding was op een, uh, een eerdere game, haalde men ook zes ton mee op voor een vrij korte campagne. Uh -huh. Dus die ging ook super lekker. Helder Las Saka, 2,2 ja. miljoen. Ja. Dus ik denk nou, nou komt er iets van Tom Clancy, ondersteund door Ubisoft, moet, uh... moet, moet gaan knallen en dan toch maar anderhalf miljoen dollar. Dus waar denk jij nou dat het aan ligt? Gebrek aan variatie ben ik bang voor. Die game die zet uh, is eigenlijk een 1 versus 1 player game om heel eerlijk te zijn. Je kunt uitbreiden naar twee versus twee. Alleen wat je dan doet, je, ja, je deelt de regie eigenlijk over je manschappen. Daar ja. gaat het over. Dus daar, daar zit één onderdeel, denk ik, van het probleem tussen aanhangstekens. Het tweede is die variatie. Je hebt drie spelmechanismes. Dus je hebt bijvoorbeeld gijzelaars bevrijden, je hebt terrein bezet houden en je hebt een bomdiffusion. Ja. Dus dat is vrij beperkt. En waar men de variatie uit heeft proberen te halen, is het aantal karakters. Mm -hmm. Dus men heeft ontzettend veel karakters lopen pompen in die game. Weet ik veel, de een is goed met granaten, de andere kan goed bombs diffusen. de volgende is een sniper en kan heel lang op lange afstand schieten enzovoort. En daar zat met name die variatie in. En ik denk dat men daar net even te hard op is gegaan. Ik had eigenlijk misschien wel meer maps willen doen. Misschien andere spelmodi erin willen zien. Ja. Om, om uh, ja, die game eigenlijk meer body te geven. Ja, ja. En, nou, Nu is het gewoon, het is een beetje Simon plastic pompen, plastic pompen, plastic ja. pompen. Nou oké, okay, die mannetjes hebben dan allemaal wel andere eigenschappen. Maar uh, ja, op een gegeven moment na het dertigste na karakter in die game. Dan denk je, ja, moet ik nou nog met het 31ste karakter hebben?
1: Dat, ja, dus... Ja, daar ging het denk ik net even, net even mis. Het is denk ik ook wel gewoon een probleem van te veel karakters. Dat op, er zitten gewoon karakters bij die zijn gewoon heel goed. Ja. En karakters bij die zijn echt zeg maar voor dat je denkt, nou weet je, wat we nou eens gaan doen? We gaan gewoon een campaign spelen met alleen maar slechte karakters. Ja, ja je, je zal denk ik, je eigen set aan regels
0: hieromheen moeten maken om het, uh, om het aantrekkelijk te maken. Bovendien, er zit geen campaign in. Dus nee. inderdaad, je gaat de one-shot missions doen. Ja, je zou bijna gek zijn als je dan niet voor het beste karakter gaat. Ja. En uh, wat, wat hier heel erg goed had gekund, een beetje à la UFO, ik weet niet of je die PC-game kent. Nee. Maar is permadeath. Dus um, oh. je gaat een, mm. een campaign in en uh, laten we zeggen dat je een karakter hebt waar je aan het bouwen oh, bent en die wordt steeds beter weet steeds beter. En in tegenstander vindt hij dat karakter steeds gevaarlijker worden, dus hij gaat steeds meer effort doen om die killen. te killen. En als het dan lukt, ja, dan heb je permadeath erin en dan moet je misschien weer met een nieuw karakter beginnen. De, ja. nou, als ze dat erin hadden gemaakt, dan waren ze al zoveel verder geweest denk ik ja, dan dat ja, ze ja. nu zijn. Dat, dat zijn gemiste kansen. Uh, klinkt nu misschien iets aan de negatieve kant. Dat ben ik absoluut niet, want ik vind deze game echt wel de moeite waard. Sterker nog, ik ben voor een all-in pledge gegaan. Oeh! Ja, ja, oeh, inderdaad. Ja, dat, dat deed wel evenzeer. Waarom, waarom heb ik dat gedaan? Omdat deze game mij doet denken aan hate. Maar ook aan Warhammer. Ook aan Star Wars Armada. Dus bouw je eigen leger. Niet alleen maar de karakters kiezen. Mm -hmm. Maar ook bepakken met, uh, met gear en dergelijke. Sterker nog de verdedigende partij kan ook uh, de hele map voorbereiden. Met waar komen defense points. Waar komt er bijvoorbeeld camera systemen. Waar ga ik muren verstevigen enzovoorts. En daar heb je toch alweer dat gevoel van. Oké, okay, ik ben met mijn eigen squad bezig. Het, is, het ding is van mij. Ik ja. maak het helemaal eigen. Dus... Ik vond het tof en ik denk dat het uh, niet, niet elke week op tafel gaat komen, deze game. Zeker niet. Maar ik denk dat er momenten zijn dat dit uh, goed past. En dat het misschien wel ergens de eenvoud heeft van zombicide. Mm -hmm.
1: Ergens. Mm -hmm.
0: Maar wel met veel meer tactische gelaagdheid
1: erin. Ja, ja. Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Wat een cent heb ik dan van ja, voor jou? Ja, ik ook.
0: Wild Ascent van Lazy Square Games. Crowdfunding campagne op GameFound liep van 29 juni tot en met 8 juli. Tien dagjes. Funding goal van 50.000 dollar. En men haalde ruim 8 tonnen op. De verwachte levering van die game is december 2022. En die 8 ton voor een ja, sequel eigenlijk op het origineel. Een add-on op het origineel, zou ja. ik zeggen. Heeft het uh, ja, verdienstelijk gedaan. Voor tien dagjes campagne is dat uh, een prima opbrengst.
1: Ja, maar hoe vond jij de reacties op
0: die game? Nou, overwegend wel positief vond ja? ik. Nou ja, goed, er, er zit wat oud zeer bij, bij een aantal backers. Ja. Dat, dat, die, dat ze nu al met een add-on komen, terwijl het origineel nog niet is uitgeleverd bij sommige, bij sommige backers. Maar uh, ja, over het algemeen zijn de reviews best lovend over die game. En uh, nou, ze hebben mij niet warm gekregen. Ik heb het niet, niet gekocht, maar ik heb er wel met interesse naar gekeken. Juist. En ik moet zeggen, als je alleen al naar de looks van die film, uh, naar die game kijkt, ja, dan dat ziet zag er echt, echt wel goed uit. Ja,
1: nou, nee, eens mee eens. Maar ik wat ik er van mee had gekregen is, ik heb deze game op een wat grotere afstand gevolgd. Ik ja. heb dan wel eventjes de, de bekende kanalen even bekeken voor de reviews. Ja. En ik las tussen de regels door dat ze dat er betere games op de markt waren dan deze game. Ja, er is gewoon heel veel te verkrijgen.
0: En maar, de, deze game doet niks echt bijzonders. Het is nee. Ja, building, base building, maar base building dan ook, ook weer een beetje erg bazaal. Dus uh, ja, het is niet dat je een enorm dorp aan de bouwen bent en een enorme vrijheid hebt van wat je gaat doen, allemaal. Het is allemaal best wel een uh, voorgekoud pad. Ja, en uh, ja, wat, wat ik eigenlijk nog het ergste vond, was, waren die tactische gevechten. Op zich, het spelsysteem wat eronder ligt, is best wel solide, dat zag er best wel tof uit. Ja, alleen het is op een vaste map. En ja. Uh, ja, alleen het terrein kun je dan soms verzetten. Dat hangt een beetje van je setup af welke je pakt. Maar het is altijd op diezelfde map. En dat, dat hmm. maakt voor mij gewoon dat ik denk van ja, zit ik nou weer hierop te spelen? Ja. Dat, uh, ja. Ja. Dus Nee, hij is het niet geworden. Um, dus die campaign die deed het goed. Overigens, de, het origineel haalde 332.000 dollar op. Dus deze deed beter. het uh, zeker beter. Maar dat kwam ook weer natuurlijk omdat je deze campagne het origineel kon kopen. En allerlei add-ons. En uh, nee, je kon ze gek niet verdenken. Ja. Het uh, kon vanaf 119 voor de base game. 119 dollar. Maar ging je all-in, dan was je voor 449 klaar maar Oké, okay, dat is een bak met geld, maar daar krijg je ook wel negen van die grote dozen voor. Kun je je voorstellen ja. dat je
1: negen dozen van één game krijgt? Ik op? denk dat die postbezorger denkt van, what the fuck, ben die, ik al like aan het verstaan? Die, ofzo? Die, die rijdt
0: één keer alleen maar voor, je, voor jou van de distributie naar je huis. Ja, denk dat denk ik, ik ook, ja. Die nee, nee, dat gewoon de vrachtwagen langs laten komen. Negen, oh negen grote dozen en één kleintje ook nog. Eén kleintje. Ja. Ja. Goed, hey, dan komt er eentje aan waar jij warm voor bent geworden.
1: Ja, dat klopt. Um, Scarface 1920 published door Red Zen Games op Kickstarter met een goal van 52.000, en ik moest net even spieken, want ik had mijn huiswerk niet goed gedaan, 560.000 euro heeft het opgehaald. En de campagne liep van 15 juni tot en met 15 juli. En uh, ja, dit is een 1 tot 4 spelers uh, game waarbij je tegeno tegenover elkaar speelt. Het combineert deckbuilding, worker placement en area control. Zoals de game, al doet vermoeden speelt de game zich af in 1920. Ja. En ben uh, in Chicago, je bent een kingpin en uh, je bent in één van die vier gangs. Dus het zijn vier spelers, vier gangs. En ben jij in 1933 de rijkste gang, dan heb jij gewonnen. Dus je gaat geld proberen te verdienen. Dat ga je proberen te doen door... Uh, een soort van een deck met uh, special, uh, spe, speciale poppetjes zeg maar, te verzamelen. Ja. Uh, zodat je bijvoorbeeld heel erg goed wordt in uh, het, het, het verhandelen van boos. En uh, je moet in deze game uitkijken voor de politie. Want uh, ja, hoe gevaarlijker uh, heist je maakt. Of hoe meer uh, naam je voor jezelf maakt. hoe grager de politie jou wil hebben. Ja, hoe meer
0: aandacht je van ze krijgt. Precies. Ja.
1: Um, en ja, dat maakt het heel erg leuk, denk ik, deze game. Dat je bent constant tegen elkaar aan het spelen. Mm -hmm. Maar eigenlijk in die zin ook nog een klein beetje tegen die game. Ja. Want als de achter niet aan zit, daar word je niet zo gelukkig van, laat ik het zo zeggen. Nee. Want je kunt wel um, hoge officials kun je omkopen, maar Elliot Ness... Die is niet onkoopbaar. Dus uh, ja, als die eenmaal achter je kont aan zit, dan weet je ook zeker dat je van een aantal stukjes beroofd wordt. Okay. Dus dat die je een beetje gaat uitkleden. En is het dan ook area control dat je bepaalde stukken ja, van, ja. van de stad controleert? Ja, je, je controleert bepaalde stukken van die stad. En, en eigenlijk die Elliot Nest die gaat dan dus gewoon stukken van jouw stad oprollen. Okay. En dat ga jij niet leuk vinden. Want dan gaan jouw tegenstanders die gaan daar dus meer ruimte in krijgen. Nou ja, goed. Deze game die was uh, verkrijgbaar voor 99 uh, euro voor de, uh, voor de base game. Ja. 139 euro kreeg je de base game met sleeves, plastic markers, houten kratjes, uh, die goederen dan uh, voorstellen in die game.
0: Beetje de luxe, uh... Een beetje deluxe.
1: Een beetje deluxe inderdaad, ja. Nou, dan kon je nog iets gekker gaan. Voor 174 euro kreeg je eigenlijk al het voorgaande, maar dan zelfs nog jouw favoriete onderdeel, een neopreen mat. Ah, kijk eens aan. En plastic geld. Nou, tof, maar... Ik niet weten waarom ik dat nou per se zou moeten hebben. Nee, okay. En als je dan echt gek was, dan deed je voor 210 euro. Dan kreeg je ook nog een artbook, extra minis en een 3D of een, een poster van elke Capone. Ja, ja. Nou, ja dat klinkt, klinkt echt totaal waard. Nee. Um, nee, in dit geval ben ik heel zuinig geweest. Ik ben gewoon voor de base pledge gegaan. Er zaten niet zo heel erg veel toffe stretch goals in. Uh, ik was op tijd ingestapt, want ik kreeg nog wel een uh, gratis klantenjongen. Uh, en die zorgt weer voor extra newspaper bulletins. Okay. En die newspaper bulletins die maken de game eigenlijk dikker. Dus uh, hoe, hoe, de klantartikelen zorgen voor een evenement. Yeah. En hoe, hoe minder klantartikelen er eigenlijk in jouw game zitten, hoe sneller die game weer afgelopen is. Okay. Dus ik heb eigenlijk meer game content, meer, meer rondes gekocht. Om die game te kunnen spelen. Oh, en zo evolueert hij naar
0: 1933. Zo evolueert ja. hij naar
1: 1933, inderdaad. Ja. Okay. En uh, nou ja, goed. Pluspunten van de game. Nou, het biedt volgens mij superveel opties om te doen. Want er zijn onwijs veel kaarten met speciale poppetjes geunlocked. Mm -hmm. uh, de setting vind ik super vet. Ja, zag er samen, echt goed uit. Samen ja. met die artstyle vind ik het super gaaf. Zeker. En wat ook wel leuk is, Het is asymmetrisch. Dus dat herkennen we een beetje van Roet. Mm -hmm. uh, het ene is meer op drank gericht. Het andere is op wapens gericht. En ja, ja dat lijkt me juist heel tof om weer zo'n asymmetrische game eruit te trappen. Ja. Eh, minpunten, ja. Waar ik een klein beetje bang voor ben, is het doet dit, het doet dat en het doet zus. Maar doet het dat nou ook goed? Ja. Hebben ze niet gewoon geprobeerd om van alles bij elkaar te rapen en dan zeggen... Dat zit erin, dat zit erin, dat zit erin, Dit is een toffe game. Ja. ja, dat is wel zo, maar is dat ook zo? <laughs> en, en dit vind ik wel een belangrijke, het is de eerste game van deze publisher. Oké. Okay. Dus... En wel meteen goed gedaan. Ik bedoel, ze hebben toch acht ton opgehaald. En er was ook veel reclame voor gemaakt. Op, uh, op, op YouTube ja, kwam die, echt kan die erg game erg. echt veel voorbij. Dus ja, ik hoop dat ze niet te hard het toog van de toren hebben geblazen.
0: Nou ja, goed. Normaal, het zag er echt wel heel goed en verzorgd uit. Die, die game is goed over nagedacht. Lijkt ja. Mij. Ja, mooi.
1: Lopende campagnes.
0: Ja, ik heb iets opgeschreven wat je denk ik niet verwacht wil. En dat is oorlog.
1: Nee, die verwachtte ik wel.
0: Oh, serieus?
1: Ja, nee, serieus. Ik zag hem lopen en ik dacht, het is niet in mijn straatje. Nee. Maar het ziet er wel, ja, des Franks uit, toch? Nou ja.
0: Vikings. Ja, uh, ja uh, misschien even de luisteraar <laughs> even meenemen waar we precies zijn. Oorlog is een spel van de publisher Pure Arts. En wat, wat is het spel, om maar met de deur naar huis te vallen? Het is de minigame die in Assassin's Creed Valhalla zit. Er zit namelijk een minigame in, dat werkt met dobbelstenen en met die dobbelstenen uh, heb je custom sites op die dobbelsteen? Dus je hebt zwaarden, je hebt pijlenbogen, je hebt schilden, je hebt zo verschillende symbolen. En uh, al die symbolen die betekenen iets. En eigenlijk ga je je tegenstander aanvallen. En die tegenstander die, ja, die probeert weer zo goed mogelijk te verdedigen tegen jouw aanvallen. En in een notendop is dat het spel. En dat spel is eigenlijk best wel geinig. Want mm -hmm. je kan ook nog eens een keer de, de gunsten van de goden meekrijgen, waar je een soort van speciale abilities uh, vergaart. En zo probeer je elkaar te bevechten. Het is een 1 versus 1 uh, game. Je doet er ongeveer 10 à 15 minuutjes over. Ja. En het is eigenlijk een heel geinig fillerspelletje. Um, nou ja, die campagne loopt dus nu op Kickstarter. Hij loopt van 13 tot en met 27 juli. De funding goal is reeds gehaald. Dat waren 75.000 Canadese dollars die men nodig had. Mm -hmm. Men is er nu al in tien fouten overheen zo'n beetje. Ja. En uh, die game die moet ook nog wel eens een keer vrij snel geleverd worden. Als dat die gefund wordt. Dat uh, december 2021 zou die al op de mat moeten vallen. Gaan we er dan ook vervolgens voor, is de grote vraag. Uh, nou ja... Uh, hij is kort en dat is voor een filler precies wat je zoekt. Mm -hmm. Hij is betaalbaar. 49 Canadian dollars komt ongeveer overeen met 33 euro. Dus dat is uh, goed te doen, mm -hmm. zou ik zeggen. En uh, Assassin's Creed all over the place. Dus dat, dat zijn wel de dingen dat ik zeg van oké, okay, interessant. Ja. Daarentegen, het is wel een vrij korte game. Maar ja, filler, oké, okay, waar mag, hebben we het over? Dat, dat, dat moet, maar... Uh, ik, de, ik ben ook bang dat er te weinig variatie in zit dat Als je hem een paar keer hebt gespeeld Dat je wel
1: ongeveer weet hoe het gaat En hij is maar voor twee spelers en, Ja, dat is wel En nee. voor een filler game 33 euro is niet heel erg Tenminste, 33 euro voor een game is niet heel erg veel Maar een filler game vind ik toch over het algemeen Wel ergens in de categorie 10 tot 20 euro En met een uitzondering richting de 30 euro dit is meer dan 30 euro. Ja, plus verscheping, nou ja, dus, plus waarschijnlijk belasting.
0: Dat denk ik wel, ja. Dus zover ben ik nog ineens gekomen. Hè. Want ik, ik had dezelfde gedachtegang: gang, dit is uh, niet iets waar ik uh, geld in ga stoppen. Uh, overigens een mooi detail. Je had ook nog een zogenaamde tavern editie. Mm -hmm. Die was iets duurder. 249 Canadese uh, uh, dollar. Dat komt ongeveer overeen met 170 euro. Ja. En dan kreeg je dan wel een uh, soort van kelk kreeg je erbij. Lekker man. Maar ja, <laughs> ik denk echt waarom? <laughs> Wie wil dit hebben? Nou ja, waarschijnlijk mensen die helemaal fan zijn van ja, de 60 jaar. Ja, goed. Uh, mocht je het interessant vinden, check hem op Kickstarter. Daar kun je hem, uh, hem bekken.
1: Mag ik dan een voorstel doen? Dat is. Zullen we een dagje jatten? Want officieel komt deze volgende game morgen pas uit. Oké, dat is goed. Laten we een dagje jatten. Laten we een dagje jatten, ja. Want dan kom ik uit bij Chronicles of Drognor, Age of Darkness.
0: Apocalypse. Ja, het is wel een woordje vol. Laten we maar een hele lange titel nemen. Ja,
1: ja, ja. Ik heb het een klein beetje van de zijlijn gevolgd, deze game. Het zag er super tof uit. Zeker. Maar ik weet dat jij er dieper in bent gedoken.
0: Ja, ja dit is van uh, Creative Games. Uh, dit uh, is een add-on op een game die uh, al bestaat. Dat is uh, Chronicles of Drunagor Age of Darkness. Ja. Um, deze campagne is dus uh, morgen 20 juli live op Gamefound. Ja, wat is het? Het is een dungeon crawler die je co speelt. Ja. Um, en uh, waar, waar je echt een campaign in gaat spelen. Deze add-on moet iets van 16 missies bevatten. Mm -hmm. Het origineel bevatte 10 missies. Dus dan kom je totaal op 26 missies uit. En uh, ja, deze game is wel echt mooi, diep. Uh, alles zit daarin wat je denk ik uh, zoekt in een dungeon crawler. Ja. Sterker nog, op Board Game Geek wordt hij ook echt sky high beoordeeld. Hij scoort een 9.1 op Board Game awesome. Geek. Zo goed is die. Een klein kanttekeningetje is natuurlijk wel dat deze game nog niet zo heel erg lang op de markt is. En je ziet wel vaak dat hij dan iets hoger begint en daarna en iets uitvlacht. meer gaat, uh, gaat afvlakken inderdaad. Maar um, ja, ik, ik heb echt met veel belangstelling naar die game gekeken en ik herken daar ook best wel veel elementen uit Gloomhaven in. En ja. Een van de belangrijkste dingen is dat deze game een, uh, een systeem heeft waar je ook langzamerhand steeds verder uitgeput raakt als karakter. En bij de uitputting, of bij corruption eigenlijk... want elke keer als je een soort van reset doet... dat je al je acties weer beschikbaar hebt... raak je meer corrupted... en verlies je één van de opties die je kan doen. Dus je hebt bijvoorbeeld, weet ik veel, je kan pijlen boogschieten, schieten... nou, dat raakt corrupted en dat kan je dan vervolgens niet meer gebruiken... totdat je weer ergens een volledige refresh uh, kan doen. Dus dat, uh, dat leek wel erg op uh, Gloomhaven, vond ik. Aardig aardige uh, van deze game ook is dat er 3D-terrein in zit. Ja. Uh, ik, uh, ik heb wel eens gehint op... Uh, Decent, It's ja? of the Dark. Ja? Daar zit ook 3D-terrein in. Nou, dit, deze game doet het echt zo ontzettend goed. Het zijn een soort van vaste elementjes waar het cardboard in ligt. Uh, je hoeft nul te bouwen, maar het krijgt meteen een enorme table presence, die game. Het ziet er fantastisch uit en die, uh, die gameplay, die, ja, die lijkt me ook echt
1: heel erg diep. Ja, maar als ik daarop mag inhaken, um, ja, jij, jij omschrijft dat zo. Ik vond eigenlijk dat 3D-terrein ook een beetje een nadeel. Want? Uh, die table presence van die game is zo huge dat, ik vraag me af of je het redt met je gemiddelde tafel. Je ja. opent dan deuren, even voor het idee. Ja, he? Je ja, kunt deuren op, openen op. en dan ontstaat er een nieuw element van die game. Ja, Dat vind ik echt super tof. Hè? Dat ziet er echt, echt heel gaaf uit. Het, ja. het idee ook, van, er staan dan regels op de achterkant van die deur. Ja,
0: de, de deur is een soort van gevouwen voltje, ja. moet je eigenlijk uh, voorstellen. En die vouw je open en daarop staat pas hoe je de volgende room moet opbouwen.
1: Ja. Dat vind ik echt super tof. Maar ja? Um, ja, dat betekent wel dat die game groter wordt. Nou, dan is dat helemaal niet erg, want dan wordt die bij even ook. Nee. Alleen, uh, hier heb je nog een track bij die je erbij moet gaan houden. Ja. En uh, er stonden en die nog character sheets uh, die, die character en... sheets. Er zit heel veel aan deze game ja. dat je op tafel moet neerleggen. En je moet ruimte gaan maken terwijl je die game aan het spelen bent... voor de, misschien wel de deur die je daarna gaat openen. True. En dat is volgens mij echt wel een, een issue-tje bij deze game dat, dat ik denk dat die op een gegeven moment gewoon vervelend wordt om op tafel te zetten, omdat je spreken gewoon een deel van je bord aan de kant moet gooien, omdat je die niet meer kunt gebruiken. Nou, ik denk als je op zoek bent naar een epische dungeon
0: crawler, dat je een
1: co-op uh,
0: avontuur uh, zoekt, dat dit echt een goede optie is als
1: dat je nog niks hebt, dan ik, is dit echt een hele goede optie. Nou, ik geloof de... wel dat het echt een super toffe game is, want ja. inderdaad wat jij al zegt van dat 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 niveau en ook die darkness die zeg maar op je die achter je aan creept. Ja. Dat is super leuk gedaan. Moet ik ook meteen bij zeggen dat, dat vond ik wel terecht commentaar van een van de mensen die ik heb gezien. Is dat hij ook zegt van ja, je krijgt een aantal van die blokjes en dan krijg ik een blokje van drie. Terwijl eigenlijk alle vakjes maar maximaal twee breed zijn. Dus wat moet ik dan bijna met een blokje van drie? Maar ja. hè, dat is even kom aan Maar dan denk ik wel, ja, daar is toch niet zo goed over nagedacht. Dat je die darkness die creept zeg maar achter je aan. Dus, dus er zijn spawnpoints waar darkness uh, uitkomt mm -hmm. en dat creept achter je aan. En dat, dat moet over het terrein heen lopen. Maar omdat ja, of rechthoekjes zijn of blokjes zijn, en het is niet recht, want dat is het leuke van de 3D-terrein, mm -hmm. dat, dat het niet recht is. Maar dan kom je wel meteen tot het probleem dat je kan je blokje niet over de terrein heen leggen, want het is 3D. Juist. En dat zijn dan van die dingen dat ik denk, ja, maar dat weet je toch als je die game maakt?
0: Ja, ja dat
1: zou je denken, ja, maar... En daarom zeg ik, het is een beetje comma-neuken, maar er zijn een paar van die dingetjes dat ik denk, ja, fiddly...
0: Ietsje. Ja. Ietsje. Ja, Goed, nog één ding pro, dat vergeet ik nog te melden, maar waar ik echt een mega zwak voor heb, is ook dat er een voorteller app weer bij komt. <laughs> en dat het verhaallijn gewoon in goed Engels met alle sfeergeluiden eromheen helemaal uh, wordt verteld. Dus ja, je wordt helemaal immersed in die, in die game, naar mijn idee. Ja. Dus ik, ik heb hier echt met serieus veel interesse naar gekeken. Alleen toen kwam ik bij de pledge-niveaus en daar schrok ik toch wel een klein beetje van. De uh, base game die uh, koop je voor 115 dollar. Nou, dat is gewoon best een schappelijke prijs. Mm -hmm. De add-on die koop je voor 95 dollar. Dus die twee tezamen, nou, dat is 200 dollar. Dat, dat is op zich voor, voor deze content uh, een prima prijs. Maar ga je dan echt wel voor all-in, en dan heb ik het over all-in Age of Darkness, dus nog zonder de add-ons die nu gaan kopen, dan was je, zat je op de 339 dollar. En uh, dan gaat het toch wel hard. Want er komt dus nog 95 dollar bij voor deze add-on. En wie zegt wat er nog meer bij gaat komen. Dus ja. ga je completionist hierop. Dan, uh, ja, dan zit je toch wel weer ergens in de regionen van de 500 dollar. Ah, dat is geld. En dat, is, uh, dat doet zeer. Ja, dat is geld. Mede om die reden laat ik hem links liggen. Plus uh, we hebben uh, best wel veel uh, van dit soort type games. Ja. Maar oeh, ik heb me moeten beheersen. Ik heb me echt moeten beheersen bij deze game. Dan verder, ook 20 juli, neem ik ook dus even een klein voorschotje op wat voor ons morgen gaat komen, is Oros. Oros is van uh, AESC Games. En uh, Oros is een uh, ja, geavanceerde worker placement game. Mm -hmm. Hij komt op Kickstarter. En, um, wat, wat je in Oros doet, in Oros ben je een demigod. En die demigod die probeert zijn volgelingen naar meer kennis toe te leiden. En dat, uh, dat doet hij door landschappen te creëren... Waar die volgelingen uiteindelijk tempels op kunnen bouwen. En die tempels die kunnen ze alleen maar bouwen op hooggelegen gebieden. Dus die kunnen ze alleen maar op bergen bouwen. Die mm -hmm. kunnen ze niet op valleien bouwen of wat dan ook. Nee, op bergen moeten die worden gebouwd. En dat is een heel innovatief systeem wat er onder die game zit. Want die landschapstegels die kun je schuiven op verschillende manieren. En als ja. landschapstegels tegen elkaar aankomen, dan ontstaat er een berg. Dus dat ben je aan het doen. Zo probeer je het bord te manipuleren samen met je tegenspelers. Want je speelt het player versus player. En uiteindelijk is het de bedoeling dat jij de meeste victory points gaat halen. Door die tempels te bouwen en jouw volgelingen daar allemaal op te gaan krijgen. Ik vind het heel innovatief. Maar ik ben zeker niet de enige. Want deze game heeft ook verschillende onderscheidingen al uh, gewonnen. Uh, waaronder de Ion Award voor Strategiespellen. Mm -hmm. En ook een Design Lab 2020 prijs heeft men al gewonnen met, uh, met deze game. De okay. uh, game, uh, lo los van de mechanics, ziet die gamer er ook gewoon goed uit. Het heeft een eigen, uh, een hele eigen sfeer erin. Het is een beetje minimalistische look, maar toch wel met warme kleuren. En uh, ja. het ademt wel wat gezellig uit, uit uh, naar mijn idee. En uh, ja, ik, als de pledge levels... Niet, uh, niet al te gek zijn, dan ga ik deze zeker bekken. Ik, uh, ik denk dat deze game niet uh, voorbij de 100 dollar mag komen qua prijs. En uh, dan ben ik zeker geïnteresseerd uh, in deze game.
1: Hey, het is player versus player, maar is het dan uh, 2 tegen 2, 1 tegen uh, 3 of? Uh... Ieder voor zich. Ieder voor zich, gewoon. Ja. Ieder voor zich,
0: ja. En. Uh, het is wel grappig, want het terrein bouwt zich op een gegeven moment op. En op een gegeven moment kun je ook bepaalde tegels niet meer schuiven. Dus waar bijvoorbeeld tempels in zitten, dat is een soort van lokte in die game. En zo neemt de complexiteit ook toe in die game. Juist. En die, um, ze hebben al, ja, er is eigenlijk al heel erg veel te zien van die game. Uh, dus gameplay video's, uh, nou eigenlijk van alles en nog wat. Uh, de interview met de maker en de
1: hele rattenplan.
0: En het is echt wat in de puntjes verzorgd deze game. Okay. Ik kan niet anders zeggen. Niet anders
1: zeggen. Dus... Um... Uh, heb je hem al gebackt? Nee, dat kan nog niet,
0: want hij is dus nog niet uh, beschikbaar. Maar uh, uh, als ik deze keer ga backen, dit, je moet uh, wel gefeliciteerd Bastien Adriaan, uh, denk ik, onderkomen te staan. Dan heb ik
1: 30 bordspellen gebackt op Kickstarter. Ongelooflijk. <laughs> ja. ja, mooi hè? Ja. Mooi,
0: mooi, mooi. Goed. Uh, maar dat vind ik dan ook wel leuk.
1: Dan moet je eigenlijk met de volgende aflevering moet je even vertellen. Hoeveel euro's je dus hebt stuk geslagen in Kickstarter? Nou, en, dan, en dan even zonder kosten, alleen puur game. Dat is goed, dat komen we nog wel een keertje bij. Dat vind ik wel leuk. Dat is prima, dat
0: is geen probleem. Gaan we verder, dan hebben we nog een game die vrij binnenkort gaat komen. We, we noemen wij van de lopende campagnes. Dat is niet helemaal fair, maar er is inmiddels ook wel zoveel informatie van beschikbaar dat we hem best goed kunnen behandelen. En dat is uh, Divinus of Divinus. Ik weet niet mm helemaal hoe we dat moeten uitspreken. Het is een game van Lucky Duck Games. Die ja. gaat 27 juli live op GameFound. En uh, wat is deze game? Nou, deze game is een uh, tile laying game. Maar een tile laying game. Player versus player. In legacy vorm. Dus uh, one time playthrough. Ja. Uh, daarna kun je nog wel een soort van. Uh, ja, noemden ze dat infinite modus of zo. Dan kun je nog wel blijven spelen. Maar heb je die ontwikkeling niet meer in je game zitten. En deze game wordt ook uh, sterk ondersteund met een app. En die ja. app neemt een groot gedeelte van het legacy verhaal over. Want jij maakt keuze A of keuze B. Mm -hmm. En daarmee beïnvloed je een bepaald verhaal wat uh, zich op de achtergrond speelt. Nou goed, Lucky Duck Games uh, heeft inmiddels een behoorlijk wat ervaring met uh, app-gedreven games. En uh, zo langzamerhand komen ze ook bij ons onder de aandacht. Want die games zijn echt best wel goed. Ze hebben uh, Chronicles of Crime hebben ze bijvoorbeeld gedaan met een app. Dan moest je QR-codes scannen in, die, uh, in dat spel. En dan ja. uh, ontvouwde zich op die manier een heel verhaallijn. En ze hebben later nog Destiny's gedaan. Destiny's Age of Legends heet die game volgens mij. En die, die ging ook heel erg heavy op een app. En ook die wordt best wel goed gereviewd. Dus um, ja, we hadden deze opgeschreven van oké, okay, nou top. Dit wordt het derde deel. Dit, dit, dit belooft echt een, een toffe game te worden. En heel eerlijk. Ik was, was toch een klein beetje teleurgesteld toen ik opeens een tile-laying game zag. <laughs> ik dacht, nou oké, okay. ik dacht dat dit wel iets vetter werd of iets, uh, nou ja, iets matu meer mature zeg maar dan uh, tile-laying. Als,
1: als je het nou hebt over die vorige game of dan deze
0: game, dan kies ik toch voor die vorige game. Ja, dat dat is ook gewoon tile-laying, maar dat is toch heel anders. Ja, ja dat, uh, misschien is hier ook wel iets te licht denk ik voor, uh, voor ons en voor onze kijkers of dit uh, echt iets is. Het zag er goed en verzorgd uit allemaal. Maar ja. Ja, als je dan een legacy game gaat spelen... dan zijn er denk ik wel betere opties uh, in ja. dit uh, genre.
1: Ja, dan um, moeten we volgens mij doorgaan naar de aankomende campagnes. Ja,
0: en uh, jij uh, had hem uh, bij mij al onder aandacht gebracht. Uh, Lords of Ragnarok, uh,
1: wilde jij iets over vertellen? Ja, me. maar ik wil eigenlijk graag eerst wat anders vertellen. Vertel. Ik ben nog eens in het archief gedoken. En daar zag ik een game staan... En daar is het dan nog een hele lange tijd stil over gebleven. Ik, ik zie hem bij jou op het scherm staan inderdaad. Ja, he. en dat is uh, Forgotten Legends The Worm Emperor. Ja. Nou, wij hebben die in een van onze eerste afleveringen hebben die genoemd. Ja. En het is daarna vrij stil gebleven. Ja. En ik probeer te achterhalen wat er aan de hand is. Want deze game is in november 2020 aangekondigd met ja. een release op Kickstarter voor Q1 2021. Ja, dat de campagne live zou gaan. Ja, ja oké. Okay. En er is helemaal niks meer over deze game te vinden. Okay. Als ik het opzoek, nergens, er is niks gepublished, helemaal niks. Maar de game staat nog steeds in het Kickstarter-lijstje met games die gaan komen. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er aan de hand is met deze game. Maar ik wil het wel even genoemd hebben, want ja, uh, we moeten ook wel eens een keer terugkomen op games die we al eerder hebben benoemd. Ja, dat zeker weten. Zou wel fijn zijn, maar ik vind het toch heel jammer, want uh, deze game uh, 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 lijkt qua artwork super
0: vet. Ja, ik, ik zit even te kijken naar die publisher, Fredrik Game Labs. Ik heb even geen idee van uh, hoe, wat hun staat van dienst is, uh, eerlijk gezegd.
1: Nee, maar we, we, ik ga daar nog eens induiken en ik, ik, ik ga daar nog eens in een volgende aflevering wat meer uh, proberen jullie over wijs te maken. Oké, okay, maar goed houden we vast. Awaken Realms kondigt Lords of Ragnarok aan. Ja. Ja. Um, de founder van Awaken Realms kondigt op Facebook uh, deze game aan. Ja. En dit is het volgende grote project van Awaken Realms. Waarvoor men vermoedelijk op Gamefound een grote crowdfunding campagne gaat draaien. Ja, zeker. De game is de spirituele opvolger van Lords of Hellas. En kruist Noorse mythologie met sci-fi. Volgens de uh, Summieren omschrijving bouw je in dit spel monumenten. En ga je op jacht naar monsters en beleef je epische gevechten. Ja. Ja. Noorse mythologie, wederom... Ja, maar wel Noorse mythologie en een sci-fi jasje, hè? Dat, ja, doen ja, dat doen ze anders, dat doen ze anders. Ja, dat klopt, dat klopt, maar toch.
0: Je hebt een soort van uh, cyborg Thor heb je uh, onder meer uh, in de game zitten. Ja,
1: ik vrees, ook gemeden door de naam Lords of Ragnarok, ofthans het laatste stukje, Ragnarok. Mm -hmm. hè. We hebben, vorige keer hebben we Ragnarok en Pantheon, hebben we toen benoemd. Mm -hmm. Wederom, Noorse mythologie. We zitten helemaal in de mythologiehoek, want ik moest nog even denken aan uh, jouw game van Simon. Is ook mythologie. Dank je wel. Weliswaar Egyptische mythologie. Maar ja. ik denk dat zij waar een heel nieuw genre daarmee hebben aangezwengeld. Want volgens mij was het een van de eerste games die echt weer even diep inging op mythologie. We hebben natuurlijk nog wel uh, een andere game gehad van Simon die ook op Noorse mythologie zit. Um, uh, uh, Blood Rage. Blood Rage ja. uh, maar toch, uh, dat mythologieverhaal, dat komt steeds meer in. Ja. En ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ja, nou de,
0: toevallig heb ik dan wel een zwak voor die Noorse mythologie. Dat vind ik best wel tof, maar um, ja, de, 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 de nieuwe games voegen niet meer zoveel toe op de nee. bestaande games qua sfeer. In ieder geval.
1: Nee, ik heb zoiets van uh, jij hebt die uh, Heldenlast saga. Ja. ja, dat klinkt mij echt te episch voor woorden. Ja, maar dat is
0: ook min of meer een horrorgame. Die pakt toch even net
1: een andere twist erop. Ja, en dat is dan eigenlijk ook mijn oproep. Prima dat je nog Noorse mythologie wil doen. Maar verzinder er eens wat leuks bij. Want ja, ik ben er toch echt wel een ja, beetje klaar mee. Nou ja, dat is dat sci-fi sausje. Daar moet je mee doen. Hm. Nou ja, dat vind ik geen... Nee, dat vind ik niks. Nee, dat is niet genoeg. Nee, nee, maar... Nou, het is al heel abstract. Op zich kan dat best leuk zijn. Hè? Uh, mythologie en sci-fi. Maar ik heb gewoon zoiets van... Ja, jongens... Ja. Verzin ook een andere naam, weet je, weer, Ragnarok. Het
0: uh... ja, schrijft voort op, uh, op Hellas. Het is ja. gewoon een uh, stand-alone sequel wat ze me gaan, uh, gaan brengen.
1: Ik, um, ja, ik, ik, ik hoop voor, voor Awaken Realms, omdat ik ze een warm hart toedraag, dat het een goede campagne wordt. Dat hoop ik ook. Maar ik denk dat ik geen onderdeel zal worden van deze campagne. Nee, dat verwacht ik ook niet. Overigens,
0: uh, als je kijkt naar Lord of Hellas, vind ik de uh, recensies heel erg gemengd. Sommige mensen lopen er helemaal mee weg, andere mensen vinden het niks. Board Game Geek hebben een ranking van 155. Dus dat is, dat is prima. Dat is hartstikke goed. Maar ja, dit, dit, is, dit gaat wel bijdragen aan de plastic berg. Naar mijn idee. <lacht> dit, 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 dit leent zich ervoor. Om echt bakken met miniaturen weer te gaan bouwen. Ja. En uh, ja, mega veel add-ons. Op, uh, op alleen al de campagne te brengen. Juist. Overigens wat wel nog een leuk detail is. Vind ik zelf. Is dat uh, Lord of Hellas wel een beetje de... Doorbraak was voor Awaken Realms. Dus mm -hmm. daar, daar is het allemaal min of meer bij begonnen voor hen. En het is wel grappig dat ze er nu uh, op teruggrijpen.
1: Nou ja. ja, ik hoop dat het niet een uh, tekort is aan uh, inspiratie, laat ik het zo zeggen. Nee. Want dat zou ik zonde vinden. Want dan gaan ze toch een beetje de Simon-kant op. En dat is volgens mij een kant op die, die niet, waar je niet beter van gaat worden.
0: Nee, nee, maar goed, of ze het tempo vol weten te houden van originele games, dat vraag ik me dan ook heel erg sterk af. Ik kan maar, ja dat lijkt me moeilijk om in ieder geval dat uh, dat tempo vol te houden. Lastig, 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 lastig.
1: Dan wilde ik er eigenlijk nog eentje doen. Ja, het staat je vrij wil. Dat is uh, Morpheus Entertainment. Die heeft via Gamefound een update uitgegeven. Uh, ja, ik weet het. Het is geen, niet meer de nieuwssectie, maar het gaat over een nog. Uit de game, te brengen game. Ja. game, Skyrim. Ja. Um, we weten eindelijk wat meer over deze game. Maar best wel veel eigenlijk. Um, mm -hmm. Het wordt een 1 tot 4 co-op adventure exploration game. Blop, 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 blop. Maar um, de game is al een aantal jaren in ontwikkeling. En de playtesting is ook al afgerond. Oh, serieus? Dus volgens mij gaan we bijna een complete game krijgen. Ik moet meteen zeggen... Ik weet nu inmiddels een beetje uit ervaring. Dan zeggen ze, ja, we hebben geplaytest. Maar dan komt er in zo'n campagne komen er allemaal shit bij. Ja, en dan zeggen ze: Ja, dat moet natuurlijk nog wel even geplaytest worden. Ja. En dan <laughs> gaat het toch weer helemaal op de, lange, op de lange berg. Dus ik vraag me af wat je eraan hebt.
0: Maar, Fijn uh, hoe commercie dan toch weer afbreuk doet op een uh, reeds gereed product.
1: Ja, exact. <laughs> ik kan me het natuurlijk wel voorstellen: want als je wil geen dingen toevoegen die te overdreven zijn. En ik snap ook wel dat je niet een game gaat uitbrengen die je nog niet hebt getest. Nee. Maar. Playtesting compleet, of uh, dat je kunt ook gewoon zeggen: van nou ja, oké, okay, we hebben een paar, we hebben een redelijk wat rondjes gespeeld. Mm -hmm. Het lijkt ergens op. Um, we gaan het nou op Kickstarter brengen, want we hebben deze ideeën ook nog allemaal. Ga maar eens kijken of het wordt gefund ja. en dan kunnen we verder gaan. Ja, precies. Uh, maar goed, ik uh, rent een beetje door. Uh, alleen de poppetjes uh, moeten nog goedgekeurd worden op dit moment door Bethesda. Bethesda ja. is de licentiehouder van uh, deze game. Ja. Uh, de rest, de spelregels, kaarten enzovoorts enzovoorts zijn eigenlijk allemaal al goedgekeurd. Dus we wachten alleen nog op. Ja, vinden ze, de, vinden ze de minis mooi? Ah, ja. um, details, zou ik zeggen. Ja, details. Maar dan kom ik op een minpunt. En dat is, deze game heeft slechts twee campagnes van elk drie hoofdstukken. Nu ga ik je alvast beloven, dit gaat dus het ding worden wat natuurlijk in die Kickstarter uitgebreid gaat worden. Waarschijnlijk. Want ik ga geen game kopen voor twee campagnes van drie hoofdstukken. Nou, dat, nou.
0: dat zeg jij, maar in diezelfde update heb ik gelezen dat er meer dan 100
1: uur gameplay in zit. Ja, maar dat... Ja, dat Klopt wel ergens, maar ik snap dat dan niet, want dan denk ik twee campagnes, oké, okay, kan ik volgen, ja. drie hoofdstukken, dat snapt mijn brein ook nog.
0: Oh, nou, dan zijn we het denk ik op dit vlak niet eens, want ik, ik vind het eigenlijk wel een verademing dat je eens een keer wat kortere campagne hebt en dat je kan zeggen, oké, okay, game is tof, oh, zullen nog een campagne spelen? Dat, dat Lijkt deze game zich voor te gaan leden.
1: Dat snap ik. Dat snap ik. Je kunt ook andere, andere richtingen dan ook op. Mm -hmm. Dus op zich, ja, dat is een terechtpunt waar ik niet over na had gedacht. Alleen aan de andere kant denk ik, ja, je koopt zo'n game. En ik weet zeker, dit wordt geen game van 50 euro. Nee, die kans is vrij klein. En om dan een korte game te kopen voor toch een redelijk bedrag. Mm -hmm. Ja, dan ben ik toch een beetje bang dat ik hem één keer speel. En dan, 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 dan ga ik daar heel lang naar die doos kijken en denken van, ga ik hem nog een keer spelen? Maar ga ik dan het verhaal anders doen?
0: Ja. Even terug, gewoon uit mijn interesse. Ben jij ooit uh, een Elder Scroll speler geweest zeker. op een PC? Zeker. Ja. Oké, okay, hoe geïnteresseerd ben je op dit moment in het bordspel?
1: Ik denk dat ik een 8 op een schaal van 10 ben. Oh, dat is
0: vrij behoorlijk, ja. Vrij behoorlijk. Ja. Dus, Oké, okay, nou ja, goed, dan, uh, dan kan ik jouw
1: bedenkingen iets beter plaatsen. Oké, okay, prima, ik ben zeker geïnteresseerd, maar. Ja, want Antekening. kijk, in deze game, hè, ook op de PC, heb ik het natuurlijk best wel vaak gespeeld. En ik heb dan een paar keer zo'n karakter gespeeld. Mm -hmm. En uh, meestal gaat het als volgt. Ik speel één keer die game helemaal tot het einde uit. Ja. Daarna denk ik, ik ga een tweede karakter spelen. En dan denk ik, na ik niet na vijftien uur, dan denk ik, ja, weet je, ik heb het eigenlijk allemaal wel gezien. Ja, oké, okay, ik kan een andere sidequest nemen. En, ja, maar, uh, ja,
0: maar, maar um, dan kom ik toch weer terug op het bezwaar wat ik maakte. Nu heb je twee campaigns, dus je gaat totaal een andere route op. Je, ho je hoeft niet weer dat, datzelfde te gaan doen en die side-quests te doen enzovoort enzovoort.
1: Oké, okay, toegegeven, toegegeven, toegegeven. Maar goed, ik schrijf de game niet af, begrijp me niet verkeerd. Maar ik, ik heb gewoon wat kritische kanttekeningen. Ik wou dat je zo toegevelijk
0: was geweest uh, tijdens onze battle-uitzending. Dat had een hoop zweedruppel uh, geschreven. Uh, ja, maar dat was mijn score waarschijnlijk niet beter. <laughs> we gaan door. Uh, Sleden the Spire heb ik nog staan als uh, game die gaat komen. Helaas niet zo heel veel nieuws, maar uh, deze game houden we nog steeds stevig in de gaten. Uh, mede ook omdat men ooit zomer 2021 heeft gezegd dat die game naar Kickstarter zou komen. En uh, vooralsnog is het vrij stilletjes om die game. Dus of hij dat gaat halen, Afvragen. ik uh, vraag het mij af. Uh, uh, het lijkt mij tijd om meer tamtam -tam te gaan maken als het inderdaad nog steeds zomer moet gaan worden. De ja. game heeft mijn interesse. Het is een roguelike dungeon crawler die heel erg sterk leunt op deckbuilding. Mm -hmm. Dus uh, Het ziet er uh, interessant uit. Ik heb de game gespeeld op Origin volgens mij. En uh, dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Dus uh, als die game op bord net zo goed wordt als dat die digitaal is, dan, uh, dan gaan we zeker een kijkje water. Tof. Dan, nou inmiddels meer een kindje van jou dan van mij, naar mijn idee. Maar Black Rose Wars Rebirth.
1: Ja, ik kan er eigenlijk nog niet zo heel erg veel over zeggen, helaas. Uh, ja, uh, ik heb nog steeds staan 24 augustus op Kickstarter. Moet het uitkomen? Ja. Ik zie dat ze het prototype vandaag binnen hebben gekregen. ...en dat ze die uh, morgen gaan uh, showen op Facebook. Uh, ik ben inmiddels lid van die Facebook-campagne. Ja, Ludus Magnus Studios. Ja, ja, exact. Uh, Lulus Magnus Studios gaat dat uh, presenteren op Facebook. Dus ik hou dat met een, uh, met een warm hart in de gaten. Yeah. Het is mij in ieder geval wel duidelijk dat het een standalone add-on is, yeah. deze game. En uh, de game is ontzettend tof, maar ik wil wel een klein beetje voorkomen... ...dat ik alleen maar games koop die Frank al heeft, maar ik dan het vervolg van koop. Dus ik hou hem zeker nog steeds met heel veel plezier in de gaten... Maar ik wil niet exact dezelfde game kopen in een iets ander jasje. Dan eentje, mocht
0: je het voetbal nog niet zat zijn. Eleven ja. van Portal Games. Die gaat ja. 7 september zo'n beetje op game van komen. En uh, ja, dat is een vertolking van voetbalmanager, maar dan in bord. En uh, dat biedt ruimte van 1 tot 4 spelers waar je je eigen club moet gaan managen. En en dat,
1: nou, ja, sorry, maar zal ik je nou vertellen dat ik, dat ik hier nou warm van word?
0: Ja, dat had ik ook. Ja, ja, echt. Nou, ik word er wel warm voor als het niet te veel focus heeft op de randzaken. Kijk, sponsordeals en dat soort toestanden. En je, weet ik veel, je, je spelersfaciliteit, of sorry, je trainingsfaciliteit uitbreiden. Ja, prima. Maar laat het alsjeblieft niet de hoofdzaak zijn. Laat het om voetbal gaan en spelers beter maken. En transfereren en uh, potten voetbal tegen elkaar spelen. Ja, dat, dat zou ik echt tof
1: vinden. Ja, nou ja ik, ik heb staan. Je beheert een club. Denk aan een fanzone. koopt en verkoopt spelers, maakt plannen voor een stadion. Stelt spelers op en bepaalt tactiek. Dus ja, dat zit erin. En er zit ook nog een stukje in van datgene wat je iets minder vindt. Ja, ja ik weet het niet wat het is. Want op zich, ja, ik, ik ben best wel een beetje een voetbalfan om het te kijken. Ja. Uh, ik heb een tijdje gevoetbald. Maar en ik, ik, heb, ik heb al die voetbalgames niet gespeeld op de PC. Dat zeg ik meteen. Ik heb ze allemaal niet gespeeld. En nee, toch, ja. toch in het bordspel. Had ik echt zoiets toen? Jij, jij, jij zag het voorbij komen, ik zag het voorbij komen, en ik dacht: dat lijkt me vet. Ja, dat, dat lijkt me ook
0: zeker vet. Uh, Speelduur 1 à 2 uur, dus het is ook gewoon uh, ja, compact. Uh, compact, eigenlijk een keertje. En wat wel een uh, leuk detail is: uh, het is uh, van de hand van Thomas Jansen. een uh, Nederlandse spelontwerper die dit uh, heeft gefixt. En dan heb ik nog twee gamepjes staan, uh, naar mijn idee. Maar ja. daar zal ik wat korter over zijn. Mortal Kombat, de miniature game. Ik ja. heb het vorige keer gezegd. Nou, die gaan we niet vergeten. Ik heb geen nieuws op dit moment. Maar die, uh, die houden we uh, in de gaten. En datzelfde geldt voor Descent Legends of the Dark. Daar kan ik dan helaas net iets minder kort over zijn. Maar we begonnen net met uh, Age of Darkness. Die uh, Dronegar. Drone ja, ja. Ja, als ik die nou naast Descent zet. Dan moet ik toch zeggen dat Descent minder de interesse heeft. Sterker nog, uh, ze hebben van Fantasy Flight hebben ze een gameplay video hebben ze opgenomen. Mm -hmm. En daar zijn veel mensen toch wel een beetje over gevallen van, oh ja, die game is eigenlijk helemaal niet zo tof als dat iedereen vermoedde. En uh, een van de elementen die uh, heel erg tegenvalt, is het 3D-terrein. Ja. Want men beschrijft het echt, ja, maar het is leuk. Het is bijna uh, Lego-esque qua het bouwen van uh, uh, terreinen. En het begint met een ene voor een watchtower met allemaal verdiepingen erin en zo en alles. Ja, het gaat om table presence en immersion. Het gaat niet om het bouwen zelf. Als ik wil bouwen zelf, dan pak <laughs> ik een dooie Lego. Op. Ik wil een game spelen. Ik wil uh, een toffe beleving hebben. Ja. En ik wil niet een half uur. Uh, kartonnen elkaar lopen vouwen om, uh, om een of andere Watchtower te bouwen. Nee. En dus men, 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 men pluchte dat echt als van, nou, dat is echt leuk om te doen en het gaat leven. Ja, het zal wel, uh, wel gaan leven op de duur, maar ik vind het helemaal niet leuk om te doen. Ik nee. wil een bordspel spelen ja. met niet te veel downtime. Dus nee. uh, uh, de interesse is uh, wat mij betreft heel erg bekoeld. Ik ga nog steeds kijken wat het wordt, maar uh, het wordt zeker geen Insta-buy voor onze collectie. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, dan, dan volgt normaal gesproken altijd weer een zucht dat we zoveel games hebben gehad. Maar ik wil niet te veel in herhaling vallen van voorgaande afleveringen. Maar dit, dit waren er wel echt heel ja, erg ja, veel. wel heel erg door, ja. Dus ja. ik hoop dat je. Uh, maar goed, we gaan het knippen in de 10 minuten, toch? Het, ja, zeker. Oh. En uh, fast forward uh, ja. met de piepstemmetjes ja, erbij. Ja, dat klopt. Maar goed, um, om je te belonen dat je zo lang uh, naar ons uh,
1: geluisterd hebt, uh, laten we dan maar weer wat tips weggeven. Vind je niet? Nou, mijn tip moest uit meteen komen. Dus ik hoop dat jullie ermee kunnen leven. Oh, jeetje, vertel, wat had je. Um, nou, ik kom weer met een PC-game uiteraard. Okay. Um, ja, ik ben alweer een beetje aan het oefenen geslagen. Company of Heroes 3 komt eraan. Oh, dat heb ik gezien. En ik heb uh, toevallig uh, afgelopen weekend heb ik dus uh, de avonden maar gebruik gemaakt om uh, samen met een uh, vriend van mij. Uh, Company Virus 2 te oefenen. Ja. Om te kijken of we daar weer een beetje uh, beter in kunnen worden. Nou, het, het antwoord is nee. <laughs> um, Jij bent al zo goed, je kan niet beter worden. Nou, um, ik, we konden het niet, niet eens vinden van de computer. Dus dat sloeg helemaal nergens op. Okay, okay. Maar uh, we hebben het met heel veel plezier gespeeld. Het is gewoon een hele coole strategie game. Waarbij je letterlijk gewoon de poppetjes aanstuurt. Ja. Uh, de tanks bouwt. Uh, het, is, het is eigenlijk een beetje de uh, Command Conquer van vroeger. Uh, mm -hmm. Maar dan in, in, een, in een meer 3D jasje. Dus het je je, je, je gaat er niet om dat je eindeloos tanks bouwt en poppetjes bouwt. Nee, je kiest heel specifiek voor een combinatie aan verschillende poppetjes. Mm -hmm. En daarmee probeer jij punten op die, uh, op die game in te nemen. Of op die map eigenlijk. En die zorgen ervoor dat je resources sneller gaan groeien. Ja. En uh, je moet dan manpower hebben. Je moet olie hebben. Je moet ammo hebben. En die kun je dan bijvoorbeeld inzetten voor special abilities. Mm -hmm. En ja, dat maakt die game gewoon super tof. Ik ja. heb die game echt met heel veel plezier gespeeld. Ik kijk ook zeer uit naar de volgende game. Naar deel 3. Ze gaven als enige kritiek dat hij een beetje cartoonesk eruit ziet. Maar ik denk dat dat er wel uitge wordt. Want dat ligt ook gewoon aan dat hij nu in pre-alpha is. Dus yeah. dat is wel echt Echt Goed, heel als vervormd. je Company
0: of Heroes 2 neemt, die, 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 dat is een zwaar verouderde game. Die graphics zien er eigenlijk voor de hele begrippen niet meer uit.
1: Uh, nou, Company of Heroes 2 vind ik er nog wel uitzien. Company of Heroes 1, dat kun je toch wel in de kast leggen? Ja, ja, ja precies.
0: Dus, uh, hij, naar mijn idee was hij wel toe aan een klein feestje. Dat klopt wel, ja. Ja, oké. Okay. Nou, tof. Uh, ik zag hem inderdaad voorbij komen. En, uh, interesting. Yes. Interesting. Ik heb ook wat, en, uh, hier wordt William altijd heel gelukkig van, want ik heb een stukje muziek meegenomen. Oh, wat uh, fijn. Ja, ja, ja. Wat hoor je? Dit is Wintergatan is dit. Dit is een Zweedse band en dit is uh, uh, los van de muziek die leuk is, uh, de melodieus. Maar deze band die maakt haar eigen instrumenten. En dan denk je van ja, is dat zo bijzonder? Ja, dat is mega bijzonder. Want dit is de marble machine waar je naar zit te luisteren. Het is een soort van draaiorgel, helemaal gepowerd door knikkers. En die vallen op xylofonen, op een drum die nu komt maar straks ook op een basgitaar en hij werkt met hendels daaraan en staat te switchen en te doen en zo maakt hij deze muziek. Hij maakt meerdere instrumenten maar de Marble Machine is een van zijn grootste projecten wat hij aan het doen is. Dit is de Marble Machine 1.0 als ik het zo mag noemen. Hij is aan het werk naar een tweede Marble Machine want deze is kapot gegaan en hij maakt daar video's over op YouTube Waar hij de boel met CNC-machines aan het bouwen is. Hij is aan het lassen. Hij is aan het fine-tunen. Hij doet uh, testen op zijn YouTube-kanaal. Waar hij meer dan 3000 knikkers laat vallen. In een uh, timelapse van, uh, van uren werkelijk. Om die machine uiteindelijk te perfectioneren. En ik raad je aan. Of je de muziek nou tof vindt of niet. Maar qua engineering skills en zo Waar die jongen mee bezig is. Het is ontzettend gaaf. Tof. Zo, nou dat waren de uh, crowdfunding campagnes voor uh, deze periode wil. Ja, ik hoop dat mensen nog steeds op hun stoel zitten. <lacht> <Ja>. <lacht> al een tweede hypotheek op hun huis hebben genomen
1: inmiddels. <lacht> um, over twee weken uh, een nieuwe aflevering. Ja, maar. Ja, wat dan wil? Uh, nou, dat gaan we nog bedenken. Kan ik je vast beloven bij deze. Ja. Ik heb alvast mijn uh, medehost voor die aflevering geïnformeerd dat hij medehost is. Ja. Hij heeft nog niet gereageerd. <laughs> ja, want uh, uh,
0: ik uh, laat verstek gaan ja, Ik ben, zeker. Uh, ben met vakantie Dus uh, het is uh, volledig aan jou Maar uh, ja. ik heb je nog nooit zo blij gezien uh, De nee, afgelopen periode nee, <laughs> Wat een rust, wat een rust. <laughs> Dus uh, ik, uh, ik ga graag samen met jullie Naar die aflevering luisteren En uh, ik ben heel erg benieuwd Wat er uh, twee weken op band gaat komen
1: Ja, ja, ja. Nou, Ik ben wat altijd net zo benieuwd Maar ik weet zeker dat we weer een, uh, een leuk stukje Voor jullie klaar hebben gezet uh, bij die tijd Mooi. Dus we gaan hard aan het werk. Ik heb er alle vertrouwen in. Goed zo. Bedankt voor het luisteren in ieder
0: geval. Check ons op uh, YouTube. Ja? Check
1: ons op Spotify uiteraard voor
0: de podcast. We zijn nog steeds actief op social media. En uh, nogmaals over twee weken dan uh, hoor je ons weer.